0: Ja, sind wir im Wald hier. Ich glaube, ich will Krawall hier. <lacht> ich
1: war ich habe mich schon gewundert, äh, welches im Lied kommt heute?
0: Küchenumfeld, den längsten Podcast der Welt. Ich nehme an, ja. das ist irgendein
1: Düsseldorf-Lied, aber ich erkenne es gar nicht. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht aus Düsseldorf bin. Dass ich es nicht kenne, oder?
0: Das ist das äh, Krawallkränzchen-Lied äh, in der äh, angepassten Daniel-Arnold-Version. Das Original ist das Altbier-Lied der mhm. totenhosen Und damit herzlich willkommen zum krawallkränzchen Numero 7. Hallo. Hallo. Wie geht es dir? Erstmal möchten wir, bevor wir sagen, wie es uns geht, ich ruder noch nochmal zurück, möchte ich mich stellvertretend für uns beide, ja. glaube ich, hoffentlich... Für die ganzen lieben Nachrichten äh, bezüglich ja, unserer bezüglich unserer letzten Folge bedanken. Ähm, da kam wirklich, also generell viele Nachrichten zusammen, was uns sehr gefreut hat. Ähm, aber auch sehr, also ausschließlich tatsächlich sehr, ich will es nicht jinxen, aber ausschließlich positives äh, Feedback und vor allem auch sehr viel persönliches Feedback. Und äh, da an der Stelle nochmal danke für euer Feedback und auch danke für euer Vertrauen, dass ihr da eure teils persönlichen Geschichten mit uns geteilt habt.
1: Und auch danke fürs viele Teilen und weiterempfehlen und loben. Das war sehr schön. Das hat mich sehr gefreut. Die ganze Woche über. Und auch weiterhin. Ja. <lacht> gerne weiter lo
0: loben, äh, weiter teilen. Ich denke, wir sind für Lob grundsätzlich einfach sehr, sehr empfänglich. <lacht> so wie jeder Mensch. Ja, so viel dazu. Ähm, ja, es hat mich wirklich sehr beruhigt, äh, dass wir scheinbar das Thema doch mit dem richtigen Augenmaß und mit ähm, auf die richtige Art und Weise mit einer mit einer, mit einer äh, angemessenen Art und Weise behandelt haben, weil das war so ein bisschen im Vorfeld. Ich meine, jetzt kann man darüber sprechen, die Folge ist ja im Kasten und auch schon veröffentlicht. Aber ich glaube, das war so meine größte Sorge, dass wir da dem Thema, auch wenn wir sehr persönlich berichten, vielleicht gar nicht gerecht werden können oder uns da vielleicht anmaßen, über etwas zu reden, wovon wir keine Ahnung haben, was ja de facto nicht stimmt. Weil wir haben von
1: Anfang an gesagt, dass es nicht darum geht, es irgendwelche Tipps zu geben oder irgendwelche... Ja, irgendwelche Ratschläge zu geben, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir einfach über unsere Erfahrungen und unsere Geschichte äh, reden wollen. Aber ja, natürlich, ich war auch ein bisschen, ein bisschen nervös oder aufgeregt, einfach was die, was die Leute so sagen und war dann einfach sehr, sehr glücklich über die Reaktion.
0: Absolut, natürlich hätte ich jetzt an der Stelle sagen können, hättet ihr... Ähm Hättet, hättet ihr uns furchtbares Feedback gesendet, hätte ich jetzt natürlich gesagt, äh, hätte ich euch jetzt Vorhaltung gemacht, wie ihr einem psychisch labilen Menschen wie mir äh, äh, Vorhaltung <lacht> machen könnt und hätte euch natürlich gnadenlos ins Kreuzverhör genommen. Nein, das natürlich nicht. So viel nochmal zu unserer letzten Folge. Und jetzt, Maria, starten wir durch ins Hier und Jetzt. Ähm, wir haben heute einen Wochenendtag. Wir haben gerade mal wieder fulminant gefrühstückt. Und nun brennt mir tatsächlich die Frage auf den Lippen, wie geht es dir? <lacht>
1: Ne, du hast ja gerade schon gesagt, wir haben voll gefrühstückt. Deswegen geht es mir erstmal prinzipiell gut. Wir sind satt, wir sind noch einigermaßen äh, frisch an diesem Sonntag. Ja, mir geht's gut. Ich habe ein langes Wochenende hinter mir, weil es war frohen Leichnam. Auf jeden Fall hatte ich auch und Freitag frei.
0: Frohen Leichnam, bei uns äh, zur Schulzeit ja immer der Hammer-Gag. Happy Kadaver.
1: Ja, ich glaube, das ist immer noch ein... Hammergag heutzutage Echt? Ich glaube, glaub,
0: glaub glaub, das Problem ja im Internet ist, dass du für, dass es für alles einen Hammergag gibt Ich glaube, das, glaub, das ist auch der Grund weswegen Twitter erfunden wurde Ich ähm, mag den Twitter-Humor ja sehr aber ja, lass uns das, <lacht> lass uns das vielleicht zu, anderer, zu einem anderen Zeitpunkt ein bisschen näher ausführen Ja,
1: das ist ein Thema für sich Nee, äh, ja, deswegen hatte ich ein, ein langes Wochenende jetzt ähm, und bin zumindest ausgeschlafen. <lacht> Hab natürlich trotzdem äh, etwas gearbeitet, bin dann noch nicht ganz fertig mit meinen Vorbereitungen für nächste Woche. Haben eine lustige Deutscharbeit durchkorrigiert. Das war aufregend. Ähm, und gestern war ein wunderschöner Tag, der, der Niki-Boy war gestern da und wir haben sehr viel gegessen. Ähm... Und ihr, war ich mit euch laufen, wart ihr mit mir laufen, waren wir zusammen laufen, das ist jetzt Auslegungssache. Auf jeden Fall waren wir, du magst es nicht, wenn ich immer sage, laufen in Anführungsstrichen, weil du sagst, natürlich ist es laufen, ich sage immer gerne laufen in Anführungsstrichen, weil es ist halt, ja, ich jogge ein bisschen, dann gehe ich wieder ein bisschen, dann jogge ich ein bisschen, dann gehe ich wieder ein bisschen. Und es war jetzt vier Wochen her, dass ich das letzte Mal das gemacht habe und jetzt habe ich davon Muskelkater in den Beinen was sich ein bisschen albern anfühlt. Aber so ist es.
0: Ich muss sagen, für mich ist es ja schon mal ein Erfolgserlebnis, dass ich dich jetzt so weit habe, dass Ach. du dein... Äh, wenn du dazu übergehst, die, dein eigenes Licht unter den Scheffel zu stellen und dich selber schlechter zu machen und auch deinen Sport schlechter zu machen, als er ist, dass du zumindest mittlerweile schon so einen leichten Rechtfertigungsdrang führst <lacht> und es nicht einfach so hinnimmst und sagst, ich war laufend in Anführungszeichen, sondern dass du gleich mich anschaust und ich muss gar nichts sagen und gleich erklärst du, <lacht> so, ja, ich weiß, du findest das blöd, wenn ich das so sage. <lacht> ähm, ja, nee, weil es ist ja tatsächlich auch blöd und du, du warst laufend fertig und ähm, Dass das Laufen bei jedem, ob sich in einer ganz individuellen Leistungsklasse einen ganz individuellen Leistungsanspruch oder eben gar kein Leistungsanspruch ähm, stattfindet, ist ja auch vollkommen okay und richtig so. Und deswegen waren wir gestern eine halbe Stunde zusammen an der frischen Luft, haben uns bewegt, waren ja. laufen und haben dabei ein bisschen geschnackt und danach ganz wunderbar gegessen. Und davor auch. Gen generell.
1: Ähm, sage ich ja, viel gegessen gestern auch.
0: Essen ein großes Thema in der Pandemie und äh, hoffentlich auch danach. <lacht>
1: Ja, ich war ein bisschen überrumpelt, als ich gestern Morgen meinte, ob wir laufen gehen wollen, wenn Niklas da ist. Und ich war so, äh, ja, du musst aber Niklas vorwarnen, dass das, was ich mache, ist eine Mischung aus Laufen und Gehen. Darauf muss er sich dann einstellen. Aber ich verbuche es schon als großen Erfolg, dass ich mir überhaupt gar nicht dumm vorkomme, mit euch zwei Sportskanonen durch die Gegend zu rennen. Ähm, ja, Punkt.
0: Ich fand, wir waren ein, also ich verbuche das auch als großen Erfolg, weil das ja auch, weil das ja auch einfach äh, hoffentlich zeigt, dass, dass äh, Niklas und ich auch äh, da eine angemessene Begleitung waren, beziehungsweise dass ja, es. Ihr habt
1: mich unterhalten, ich habe da vor mich hingeschnauft und ihr habt einfach gequatscht. Ja. Und ich wer, wer, gehört,
0: <lacht> ja. wer den Podcast nicht kennt, Niklas und ich machen ja den Laufen, liebe Ernst butter Podcast und wir haben. Nachdem wir morgens gefrühstückt haben oder gebruncht haben gemeinsam, haben wir danach einen Podcast aufgenommen. Und das war quasi, danach sind wir laufen gegangen. Äh, und das war dann quasi nochmal die, die Schatten-Episode nur für dich, weil wir uns danach einfach weiter unterhalten haben. <lacht> äh, von daher alles gut. Das, ist, das war ein Privatpodcast quasi, äh, der nur für deine Ohren bestimmt war. Boah. Und ich fand, wir waren noch tatsächlich ein sehr, sehr, sehr gutes, dynamisches Trio, wie wir da durch den durch den Wald geschlurft sind. Das fand ich ähm, wirklich sehr, sehr gut und äh, sah
1: bestimmt auch lustig aus.
0: Ich fand es halt generell schön. Ich war morgens schon laufen, die erste Runde, um, um äh, dann auch Brötchen mein Bäcker zu holen fürs Frühstück.
1: Bester Brötchen-Express.
0: Ja, und äh, wir haben das letztes Jahr auch schon häufiger gemacht und ich mag es ja eigentlich ganz gern, wenn ich morgens schon ähm, äh, so laufen war, wie es mein Trainingsplan, den, den ich mir selbst schreibe, äh, von mir verlangt. Ähm, und dann später noch, ein, 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 noch mal ein ruhiger Lauf, gerne auch mit dir zusammen, wo es halt für mich überhaupt nicht darum geht, wie lange ich laufe, welches Tempo ich vermeintlich laufe oder welches Tempo ich nicht laufe, ist für mich auch sehr entlastend. Wir verbringen dann Zeit miteinander. Und wenn ich dich wenn ich dann das Gefühl habe, ich kann dich bei etwas unterstützen ähm, oder du du magst gerade dann dabei die, die Begleitung haben, dann mache ich das auch wirklich gern. Ich glaube, unsere Prämisse ist einfach nur, dass wenn du keinen Bock hast, dass jemand neben dir her schurrt, <lacht> ja. ähm, dass du das dann halt vorher sagst, weil... Ja. Man kennt es ja, manchmal läuft man dann auch gern allein oder ist allein an der frischen Luft mit lauter Musik oder Podcast mm. oder weiß der Geier was. Und das habe ich ja auch oft genug. Und dann erträgt man keine, nicht, nicht ertragen klingt so drastisch, aber dann, da mag man einfach keinen, keinen anderen Menschen um sich herum haben, das sondern man hat
1: manchmal einfach die Zeit für sich dann.
0: Ja, absolut. Und ich weiß ja, dass ich mir durch die viele Lauferei sehr viel Zeit für, für mich herausnehme. Das heißt, ich habe das Privileg, dass ich sehr viel Zeit für Nein. mich nehme, ähm, äh, auch wenn ich manchmal auf, auf ambitionierte Ziele hintrainiere, ist das ja wirklich auch einfach zeitig überwiegend mit mir allein verbringe. Mhm. Ähm, und dann kann ich das natürlich umso mehr nachvollziehen, dass du dir das auch nehmen willst, ob das jetzt beim Laufen ist oder Aber ob gesagt das ich jetzt... Ich
1: gucke dann halt, dass ich das an, an, an anderer Stelle halt ja schaue, dass ich das auch dann für mich bekomme, wenn ich es brauche.
0: Ja, okay. ist, ja auch, ist ja auch sehr, sehr sehr wichtig, finde ich.
1: Muss ich lernen. <lacht> wo wir schon wieder über letzte Woche werden.
0: Ja, also auf jeden Fall ist auf jeden ja. Fall ein Prozess, dass man das so dass man, dass man damit so, ja, klarkommt und dass das, so, dass man das akzeptiert ist, wenn, weiß ich nicht, wenn, wenn du jetzt nicht da bist oder umgekehrt, wenn ich jetzt irgendwie drei Stunden im Wald laufen bin, dass das ja nicht bedeutet, dass ich keine Zeit mit dir verbringen will, sondern dass ich einfach, okay. ja, ey, das, das ist glaube ich bei, für viele Menschen ein Problem, also, für mich jetzt gar nicht mal so groß gewesen, aber ich kann diesen Gedanken sehr sehr gut nachvollziehen, wenn jemand sagt, so, hey, ja. ähm, willst, du, willst du jetzt wirklich diese drei Stunden, oder was bedeutet das, wenn du jetzt lieber drei Stunden alleine wärst, als äh, drei Stunden mit mir auf der Couch? Da könnte man ja, wenn man da für so blöde Gedanken ein bisschen empfänglich ist, könnte man ja gleich meinen, hey, ähm, mhm. es geht ihm oder ihr nur darum Drei Stunden, drei, genau, drei Stunden von mir wegzukommen, äh, was, ja, was, was, was ja gar nicht der Anlass ist, sondern es geht eher, eher darum, drei Stunden mal für sich allein zu haben.
1: Ja, was ja gar nichts mit dem, mit dem Partner zu tun hat. Es ist auch wieder einfach eine große Frage der, der <lacht> Kommunikation, so auch in, in Beziehungen, egal ob jetzt äh, Liebesbeziehungen oder generell zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, ja, das muss man halt einfach vom, vom, vom anderen wissen. So, dass es nicht darum geht. Jeder braucht die, die Zeit für sich. Und das ist ja auch wichtig, dass man sich in einer Beziehung so gerne man auch Zeit miteinander verbringt. Auch die Zeit für sich nimmt. Zeit für sich kann ja trotzdem auch in Gegenwart des Partners sein. Also ich meine, wenn wir zu, zu zweit auf dem Sofa sitzen und jeder liest in seinem Buch, ist es ja auch Zeit für sich. Weil wir machen ja dann beide unser Ding für uns. Wir lesen ein Buch, aber wir haben trotzdem auch Zeit zusammen.
0: Ja, wobei ich, also gerade das Lesen empfinde ich da ja nochmal so ein bisschen anders. weil so wir So eine dann,
1: Mischform dann in dem Moment, ne? Ja,
0: weil wir da beide in, im selben Moment demselben Hobby nachgehen, am selben Ort sind. Und ja, wir lesen uns jetzt nicht gegenseitig vor, aber man liegt oder sitzt da ja dann schon zusammen. Hm. Und manchmal erzählt man sich ja gerade irgendwas aus, aus dem Buch oder man fragt sich gegenseitig Sachen. Das ist ja Schick. schon... Ist ja, ist ja schon irgendwie etwas, das man das man gemeinsam macht. Aber ja, so vom, vom Grundgedanken bin ich, bin ich ja bei dir, ganz offensichtlich.
1: Ja, bei mir ist die Zeit für mich abstruserweise oft auch einfach was für die Schule machen im Arbeitszimmer. Wobei ich ja da dann auch oft irgendwie abdrifte und irgendwelche anderen <lacht> Sachen am Computer mache oder so, was dann erstmal vielleicht nichts mit der Schule oder so zu tun hat, aber ich halt einfach für mich da sitze und ein bisschen am Handy rumdödel oder am Laptop dann irgendwie bin.
0: Kannst du aus diesen, also du hast ja auch generell oder auch hier im Podcast ja schon schon häufiger klar klargemacht, äh, wie wichtig dir, dir die Schule ist, dass es für dich halt nicht einfach nur ein Job ist, ähm, aber kannst du da tatsächlich irgendwie Energie draus ziehen, aus, Sachen für die Schule machen oder ist das äquivalent für dich wie mit einem mit mit Hobby, wo man ein bisschen was draus ziehen kann oder ist das eher Stress oder Druck?
1: Absurderweise schon. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie was jetzt bald wieder ansteht, Zeugnisse schreiben muss oder so, dann macht es jetzt nicht so viel Spaß. Dann ist es, ja, Arbeit, ganz klassisch. Aber ähm, wenn ich jetzt irgendwie eine ähm, ne, ne Einheit über irgendwas ähm, vorbereite, was ich noch nie gemacht habe, egal ob jetzt Sachunterricht oder Mathe oder Deutsch, und irgendwie was vorbereite. Und dann überlege ich mir, oh, was was könnte ich da mit denen machen? Und dann begebe ich mich auf die Suche nach Material. Und dann habe ich Ideen. Und dann sehe ich irgendwelche, wie immer, irgendwelche Utensilien, die ich dafür noch brauchen könnte. Und die ich dann natürlich von meinem privaten Geld noch anschaffe. und dort Steuerhilfeverein. Ja. Ähm, dann kaufe ich noch dieses und jenes. Und äh, mache dieses und plane das. Und stelle mir dann vor äh, wie das, wie es denen gefallen könnte, also meiner Klasse, und was für einen Spaß die dabei haben könnten, und was wir hier noch machen könnten, und was ihnen da noch gefallen könnte. Und das macht mir dann richtig Spaß. Also klar ist es natürlich auch Arbeit, ja, es ist Arbeit, ich sitze da und mache was für meinen Job, aber es macht mir auch so viel Spaß in dem Moment, mir vorzustellen, wie es dann wird, und, und dass sie dann, dann Spaß daran haben, und wie ich es möglichst so gestalten könnte, dass ja das, dass sie was was raus ziehen da draus und dass es ihnen trotzdem auch Spaß macht und dass irgendwie jedem Kind auch irgendwie gerecht wird, sowohl den Schwächeren als auch den Stärkeren irgendwie und ich habe da dann richtig richtig Vorfreude dran. Mir geht es ja auch in den, in den Ferien oft zu, dass ich mich zwingen muss, vielleicht ein paar Tage oder eine Woche erstmal nichts zu machen und dann habe ich aber einfach richtig Bock mich hinzusetzen und zu überlegen so, und wie machen wir nach den Ferien weiter oder wie könnte ich dieses Thema jetzt aufziehen. Das habe ich noch nie gemacht. Das will ich mit denen jetzt machen. Was können wir da machen? Ich muss mich da richtig zwingen, ähm, teilweise dann wirklich mal abzuschalten und runterzukommen. Und ich Aber
0: wie wichtig ist es, dass du dich dann tatsächlich auch mal dazu zwingst?
1: Sehr, natürlich. Also ich habe mich ja inzwischen damit abgefunden, angefreundet, dass mein Job auch eine eine, eine dieser wichtigen, dieser für mich so wichtigen Obsessionen ist. Also, wir hatten es ja schon mal davon, dass ich auch ein Mensch bin, der sich schnell in was, in was reinsteigert, also irgendwelche, irgendwelche Fan, Fan-Tooms oder wie auch immer. Und das ist mir in den letzten Jahren so ein bisschen abhanden gekommen, was jetzt irgendwie Musik oder Bands oder so betrifft. Und das hat mich immer beschäftigt und gestört. Und ich habe dann aber auch im Laufe meiner Therapie mit meiner Therapeutin zusammen einfach rausgefunden, dass jetzt einfach mein, mein Job einen großen Teil dieses, dieser Obsession im Moment vereinnahmt oder einnimmt oder dann so einen Platz tritt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich dachte mir die ganze Zeit, es kann doch nicht sein, dass ich sowas jetzt gerade nicht mehr habe, mich in irgendwie sowas reinzusteigern im positiven Sinne, sage ich jetzt mal. Aber das ist jetzt einfach gerade mein Job. Und das, wie du, weil du ja gefragt hast, wegen Energie, das gibt mir dann auch viel Energie, und weil es mir Spaß macht. so ne. Ähm, und jetzt habe ich mich damit angefreundet, dass das einfach im Moment äh, einfach das ist, was, was meine Obsession ist, mein, mein Job, was mir, was mir Spaß macht, was auch so dann tatsächlich auch so Zeit für mich ist, weil es ja, ja nur was mit mir zu tun hat und mir Spaß macht, aber trotzdem ist es natürlich auch wichtig, trotzdem auch Sachen zu machen, die auch damit vielleicht nichts zu tun haben egal, ob es jetzt ne, mal laufen gehen ist mit Musik auf dem Ohr oder vielleicht auch in, in einem anderen Raum <lacht> lesen oder ne, einfach irgendwas irgendwas für mich machen, was nichts mit Job oder dir ähm, zu tun hat. Das ist tatsächlich natürlich auch, auch wichtig.
0: Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, wenn, man ja. so, wenn, man, äh, wenn einem der, der Job so wichtig ist oder vielleicht generell, wenn einem eine Sache, eine spezielle Sache, bei mir ist es ja das Laufen tatsächlich, das hat ja den auch wenn ich es nicht beruflich mache, zumindest nicht hauptberuflich, äh, hat es ja bei mir auch einfach einen immensen Stellenwert. Und es ist natürlich so, ähm, dass dass man da, also bei, bei mir und bei dir ja scheinbar auch, dass man da wahnsinnig viel Energie draus ziehen kann. Ähm, dass man aber, wenn es da nicht so läuft, dass einem das natürlich auch wahnsinnig runterziehen kann. Ne? Das ist immer so die Kehrseite. Also es halt
1: so ein großes Ding für einen ist.
0: Genau, also das ist ja, natürlich ist es so, wenn es bei mir, wenn wenn ich nicht in Form bin oder wenn ich, ähm, der, die meisten Läufer, Läuferinnen werden es kennen, wenn man halt mal verletzt ist. Ähm, dann ist es so gefühlt das Schlimmste, was passieren kann. Und äh, dann geht es dir natürlich auch mental scheiße, weil natürlich so ein großer großer Mittelpunkt im Leben fehlt. Und genauso wird's, war es ja mit dir eigentlich vergleichbar, mit, vor allem beim ersten Lockdown, als es so gar nichts ging. Ähm, hat man ja auch gemerkt, wie krass dich das runtergezogen hat. Ähm, und da das sind so Momente, wo man realisiert, oder am besten Fall realisiert man das dann selbst, äh, dass man einen Ausgleich braucht oder wie wichtig es ist, mehr als nur diesen einen, sag ich mal, schweren, tiefgreifenden Anker im Leben zu haben, sondern dass man auch immer noch irgendwo Seite B, Seite C braucht, um irgendwie wirklich äh, fest verankert äh, im, im, im Leben zu stehen, ähm, um bei merkwürdigen Bildern zu bleiben, um fest verwurzelt zu sein, so rum, sondern weil wenn du nur eine Wurzel hast, um, und die ist krank oder vielleicht sogar abgeschnitten, dann kannst du keine Energie mehr aus, 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 aus der Erde und deinem Umfeld mehr ziehen, sondern gehst ein. Und das ist um, ja, es lässt sich so dann halt leider auch aufs Leben übertragen.
1: Ja, genau, das ist es nämlich. Äh, meine Therapeutin hat da von Säulen gesprochen, die Säulen, die einen ausmachen. Und da ging es dann auch um, sehr lange. Ich bin Fan von meinen Wurzeln. Ich würde das gerne jetzt patentieren. Jetzt hast du mich rausgebracht. Wurzeln, Säulen. Um, nee, genau das, was du, was du angesprochen hast, das war ja letztes Jahr der, der ursprüngliche Auslöser, für, für dass ich meine zweite Therapie dann gemacht habe. Weil es mir dann auch so schlecht ging, um, weil halt eben diese, diese Erfüllung, für mich in, in meinem Alltag durch meinen Job dann eine Zeit lang weggefallen ist und ich mich ja so, so nutzlos gefühlt habe und das war alles irgendwie ganz, ganz anstrengend. Ähm, und da habe ich mich dann mit meiner Therapeutin genau auf die Suche gegeben, was sind denn so, so meine Säulen und habe dann über die Zeit, wie gerade schon gesagt, akzeptiert, dass mein Job eben einfach eigentlich... Neben, neben dir die, die, die wichtigste Säule so ist, die so, ja, die mhm. mir halt, ähm, die mich ausmacht, die mir Kraft gibt, die mich definiert, mhm. ja, so, ähm, und dass es okay ist, dass es dass sowas wie mein Job diese Säule ist, ich war halt der festen Überzeugung, es muss irgendwas es muss ein Hobby sein oder es muss eine Band sein, weißt du, ich, ich meine nicht mein Job. Das, das, ja, ne, das hat er gedauert, das zu akzeptieren, dass das halt das ist, was einfach gerade das ist, was was mir am meisten Befriedigung gibt, mich am ähm, glücklichsten macht oder mich mich am, ähm, ja, mich am meisten ausmacht so. Ähm, aber das ist trotzdem natürlich auch nebenher noch noch andere Säulen ähm, gibt, die mich ausmachen, die mich definieren. So, das war aber schwierig, mir da Gedanken drum drüber zu machen und da Sachen, Sachen irgendwie zu finden. Das war schwierig. Aber genau deswegen hat mich das so reingerissen, beziehungsweise deswegen hat mich das auch, auch jetzt Anfang des Jahres, als wir wieder ganz viel Distanzunterricht hatten, so reingerissen, weil ich hatte, ich war zwar jeden Tag in der Schule, hatte dann meine Notbetreuungskinder sitzen, also ich hatte schon was zu tun, aber ich hatte halt ich habe jeden Tag die gleichen Kinder die da sitzen. Im Idealfall, wenn alle da sind, habe ich das auch. Aber dann sind es halt 21 und ich nur 7 oder 8. Und konnte halt natürlich mit denen nicht so Unterricht machen, wie, mit, wie ich es sonst mit allen mache. Weil es sollten ja auch die Kinder, die zu Hause sind, keinen Nachteil haben. Natürlich habe ich mit denen, die da waren, Unterricht ähm, gemacht. Aber halt jetzt nicht so... Schön oder ausgefeilt oder wie auch immer, wie wenn alle da sind. Weil A durfte man ja gar nicht jetzt irgendwie großartig Gruppenarbeit oder Partnerarbeit machen. Und dann, wie gesagt, ging es ja auch darum, dass die, die zu Hause sind, keinen, keinen Nachteil haben, dass sie nicht in der Schule sind. Das heißt, natürlich habe ich den Kids, die da waren, erklärt, geholfen, aber es war halt alles so abgespeckt. Es war halt alles irgendwie so gefühlt halbgar. Und das war wahnsinnig frustrierend, weil ich meine, ich weiß, ich wusste, ich konnte nichts dafür, dass ich gerade meinen Job nicht so mache, wie ich es gerne würde. Aber es hat mich halt schon sehr nicht nur genervt, wirklich auch, auch belastet und halt frustriert, weil es halt keinen Spaß gemacht hat, so richtig in der Zeit. So, ne? einfach, ja, komm, machen wir mal, mach mal das diese Woche, machen wir mal das diese Woche. Aber es war halt alles so, so halbgar.
0: Ja, was war ja. dann zu dem Zeitpunkt, um dann um den Bogen nochmal zu schlagen, der äh, das, woraus du dann in dieser Zeit Energie gezogen hast? Oder hast du einfach nur von deinem Vorrat quasi gezerrt?
1: Ich habe halt versucht, das, was ich was ich machen kann, so gut wie möglich zu machen. Äh, diese ein, zwei Videokonferenzen, die ich mit meinen Kindern machen konnte, waren immer sehr schön, wo ich dann mehr auf einem Haufen gesehen habe. Ja, sonst habe ich halt irgendwie geguckt, dass es dass es mir an anderen Stellen halt irgendwie gut geht, was aber, naja, wie wir alle wissen, auch nicht immer so, so einfach ist. Ich habe halt, ja, versucht, mir die Zeit zum Lesen zu nehmen oder bin ja dann auch wieder ein paar Mal laufen gegangen zum Beispiel. Ähm, ja, war aber, war aber schwierig. Ich bin da noch nicht so gut drin, <lacht> das zu kompensieren, wenn diese Säule irgendwie aus welchen Gründen auch immer wegfällt. Komischerweise ist es in den... In den Ferien oder so, gar kein Problem. Klar ist mir mal langweilig in den Ferien oder so, aber da weiß ich ja, ja, wo sind jetzt halt Ferien? Ne? Ich
0: glaube, der Schlüssel, also zumindest ist es bei mir so, der Schlüssel ist es, wenn, wenn, sagen wir mal, die eine Säule ein bisschen brüchig ist und man auf die anderen angewiesen ist, dass man sich da Säulen bildet oder gebildet hat oder eben Hobbys gesucht hat, Sachen gesucht hat, mhm. ähm, die man machen kann die ohne Druck einhergehen, weil, also um dann wieder, ich rede wieder von Dingen, womit ich mich besser auskenne als mit Schule, wenn ich dann wieder vom Laufen rede. Und ich äh, bin vielleicht verletzt und kann gerade nicht laufen und äh, setze mich da vielleicht unter Druck, schnell wieder fit zu werden. Dann suche ich was anderes, dann macht es keinen Sinn, ähm, wenn ich dann sag okay, jetzt, äh, weiß nicht, fange ich an mit dem Fahrradfahren, aber nicht, weil ich Spaß habe am Fahrradfahren, sondern versuche da dann auch, der schnellste, beste Fahrradfahrer der Welt zu werden, sondern ich glaube, das ist dann ganz, ganz wichtig, dann, dass die, dass die anderen Säulen da ein, ein möglichst wenig belastendes, äh, Umfeld haben oder möglichst, ja. möglichst wenig, ähm, ich weiß nicht, ob toxisch da passt, aber ein, eins, ein, das ein, ähm, möglichst wenig unter Druck setzt und möglichst wenig angreift, so dass man, man halt ist wirklich da schon mal, unter Druck. ja eben, dass man mehr. da halt eben wie, wie eine Art Komfortzone sich entwickeln kann. Deswegen finde ich das Lesen tatsächlich auch so gut, ähm, ja. weil da da setzt einem keiner unter Druck. Das ist einfach so. Man hat ein Buch und wenn ich mich mal unter Druck setze, dann ist es halt einfach der Fakt, dass ich sage, jo okay, das Buch gefällt mir jetzt nicht so, aber ich habe es jetzt angefangen oder ich habe es jetzt schon so ein Drittel gelesen. Jetzt lese ich es auch zu Ende. Mhm. Vielleicht wird es ja noch besser, vielleicht auch nicht. Ich habe halt tatsächlich Probleme damit, ein Buch beiseite zu legen, wenn ich es mal angefangen habe, weil ich dann... Ist halt auch irgendwie so absurd, ne? Also wenn wenn man... wenn man Der Unterschied zwischen einem Buch und einem Film ist, ja, ähm, dass ich für einen Film, das sind halt bei einem langen Film vielleicht mal zweieinhalb Stunden, die du verlierst, ähm, verlierst in Anführungszeichen, aber bei einem Buch setzt du ja noch viel, viel mehr Zeit rein und du bist ja viel, viel persönlicher damit befasst, man weil du ja immer... Auch
1: viel aktiver als ein Film
0: gucken. Ja, weil du ja auch immer damit... Ähm, auf angewiesen bist, dass du selber in deiner Fantasie oder deinen Gedanken mitwirkst. Du bist viel, viel aktiverer Teil ähm, des, des Prozesses, dass sich Vorstellens, was da passiert bei Romanen oder beim bei Sachbüchern auch, dass du halt da irgendwie Sachen aufnimmst oder so, dass du drüber nachdenkst, über das, was du gelesen hast. Und einen Film kann man immer im Zweifelsfall einfach auf sich einplätschern lassen. Und beim Buch geht es nicht oder geht es nicht so richtig, weil dann liest du halt zehn Seiten und denkst, hey, was habe ich denn gerade gelesen? Ähm, jeder kennt das, wenn er mal unkonzentriert war, liest und merkt so, ich weiß gar nicht, was hier gerade in dem Buch passiert, weil ich... Vier Seiten immer, wieder zurückblättern muss. Ja, weil, weil ich unaufmerksam war oder weil ich dann doch mein Handy äh, direkt neben mir hatte und dann immer gesehen habe, wie eine Push-Notification nach der anderen da irgendwie reindonnert und ich dann mehr aufs Handy geguckt habe, aber trotzdem die Seiten weiter geblättert habe. Ähm, ja, und weil es halt so viel so viel Aufmerksamkeit kostet oder so viel Z Zeit will ich gar nicht mal als Hauptargument nehmen, Aufmerksamkeit so viel Aufmerksamkeit, so viel, hm. so viel Aktivität von mir ist, was, was sehr bewusst ist, ähm, desto schwieriger ist es dann für mich zu sagen, okay, jetzt höre ich auf, bevor ich das Buch zu Ende habe. Wie ist es bei dir? Kannst du Bücher beiseite legen? Kannst du sagen, das Buch gefällt mir nicht, ich breche es jetzt ab?
1: Nee, ganz, ganz schwer. Also als, als Jugendliche in der Zeit, in der ich eh nicht viel gelesen habe, war das kein Problem, da habe ich ab und zu mal irgendwie ein Buch gelesen. Und da war aber meine, meine Ausdauer auch so gering, sage ich mal, dass ich dann gar kein Problem hatte, das wegzulegen. Da war aber auch meine Ambition nicht unbedingt, dass das fertig zu lesen. Jetzt, wo wir seit anderthalb Jahren ungefähr beide sehr viel lesen, ähm, habe ich das noch nicht gemacht. Ich denke, es würde mir auch sehr schwer fallen. Oder, oder die Hemmschwelle wäre sehr hoch, ein Buch wegzulegen und es nicht fertig zu lesen. Ich war zum Glück in den letzten anderthalb Jahren noch nicht in der Situation, dass mir ein Buch wirklich so wenig gefallen hat, <lacht> dass, ich, ähm, dass ich dachte, boah, ey, das würde ich am liebsten aufhören zu lesen. Ich hatte schon das ein oder andere Buch, nicht viele, zwei oder drei vielleicht, wo ich so dachte, ja okay, ist jetzt ganz nett, aber ich lese es jetzt durch und bin dann auch froh, wenn es rum ist. Vielleicht waren, waren das diese Bücher, die ich früher halt einfach aufgehört hätte und weggelegt hätte. Die habe ich dann trotzdem fertig gelesen. Ja. Also ich könnte das auch nicht. Was glaub glaubst ich. du,
0: ist der Unterschied heute zu früher, dass du das heute nicht mehr machst? Einfach, weil du damals generell, wie du sagtest, weniger Bock auf Lesen hattest? oder?
1: Ja, bestimmt auch. Einerseits das, dass ich eh weniger Lust auf, auf Lesen hatte und weniger gelesen habe. Aber ähm, ich kann es gar nicht so sagen. Ich glaube, der Anspruch... Damals war, war nicht so hoch, aber da hatte ich auch nicht so ein, so ein Bücherregal, wo dann alle Bücher zur Schau gestellt werden, die man gelesen hat. Und dann will man, glaube ich, jetzt auch einfach nicht, dass da Bücher drinstehen, die man nur halb gelesen hat. Wobei, ähm, ich damit auf keinen Fall Leute shamen möchte, die ein halb gelesenes Buch wegstellen, weil ganz ehrlich, wenn es einem nicht gefällt, man muss sich ja durch nichts zwingen. Also ja, also
0: eigentlich bewundere ich das ja eher, wenn, wenn man da so eine Konsequenz hat, zu so <lacht> sagen, ja. äh, ich habe jetzt von dem, von dem 500 Wel äh, von dem 500 Seitenwälzer äh, jetzt 100 gelesen und also ich werde überhaupt nicht warm damit und dann breche ich das ab, statt mich durch noch 400 Seiten zu quälen. Das ist ja eigentlich etwas sehr, sehr Gutes, weil in der Zeit könnte man halt ein Buch lesen oder irgendwas machen, was einem wirklich gefällt. Ähm, ja. also ich ich finde es generell das Thema Bücherregale total spannend, <lacht> ähm, weil früher war das noch gar nicht so, aber seitdem ich selbst immer mehr lese, finde ich es ja auch total spannend, bei anderen Leuten in der Wohnung zu stehen, wenn die so ein Bücherregal haben äh, und zu schauen, was, was lesen die Le Leute so? Ähm, womit Fühl ich fühle mich dann immer
1: schnell sehr dumm.
0: <lacht> das <lacht> passiert auch sehr schnell. Wir hatten die Situation neulich selbst, dass wir Besuch hatten, ähm, äh, von, von, von Leuten, die nicht viel lesen. Das klingt jetzt sehr abschätzend, aber so ist gar nicht gemeint. Die haben halt einfach andere Hobbys. ist vollkommen okay. Ähm, und wir haben dann auf unser Bücherregal geguckt, das meines Empfindens nach gar nicht so riesig ist. Aber Habe
1: ich auch nicht so nicht das Gefühl. Vor allem sind ja auch viele DVDs und Blu-Rays. Ja, ja, drin. aber
0: dann, dann war es schon so, der ist der Satz gefallen. Viele so. Es sind ja viele Bücher. Jetzt fühle ich mich aber richtig dumm. Und so, nee, gibt, gibt natürlich keinen Grund zu. Aber witzig, wie sich da so die, die Perspektive äh, wandelt. Aber ich habe schon so, also während ich ja, manchmal ärgere ich mich, ich hatte so eine Phase, da habe ich richtig viel in so Online-Bibliotheken Bücher ausgeliehen und über ein Kindle gelesen oder generell über einen E-Reader oder äh, über eine E-Book-Flatrate, ähm, was ja per se alles nicht schlecht ist äh, und die Bücher werden ja nicht schlechter, aber heute denke ich mir schon so boah, da waren auch einige Bücher dabei, die hätte ich gerne im, im Bücherregal stehen, aber auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch nicht ein, das Buch nochmal zu kaufen, weil ich es ja schon gelesen habe. Du bist da ja ein bisschen anders. Du hast ja selbst Kinderbücher nochmal gekauft, weil, sie, weil du da positive Erinnerungen dran hattest.
1: Ja, einerseits habe ich das gemacht und dann habe ich ja, da musste ich gerade dran denken, das würde ich jetzt aber wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Du erinnerst dich, als in meiner alten Wohnung, in der ich während des Refs gewohnt habe, als da im Keller diese Überschwemmung war, wo sowohl Sachen von dir als auch mir zum Opfer gefallen sind. Da Erinnere war ich noch, mich
0: ganz sanft dran.
1: <lacht> ja, da waren auch ähm, ein paar Bücher von mir dabei, die ich schon gelesen hatte und die waren da in so einer Kiste im Keller, keine Ahnung warum die überhaupt in der Kiste im Keller waren, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war einfach kein Platz dafür in der Wohnung. Ähm, die ich aber wirklich gerne mochte und dann habe ich mir diese nassen, angeschimmelten Bücher angeschaut und von denen, die ich wieder haben wollte, Fotos gemacht, habe die dann natürlich alle weggeworfen, habe dann tatsächlich, ich glaube, vier, fünf Bücher nochmal gekauft und die stehen jetzt hier im Regal. Und ich habe es natürlich nicht nochmal gelesen. Das ist nämlich auch so was, ich lese Bücher eigentlich nie zweimal. Ich habe nicht mal Harry Potter mehr als einmal gelesen. Ich, ich, ich weiß nicht warum. Ich lese Bücher nie. Ich habe auch kein Buch in meinem Leben, glaube ich, zweimal gelesen. Und trotzdem stelle ich sie mir wie so ein Trottel ins Regal und kaufe sie sogar nochmal. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch nochmal machen würde, diese vier, fünf Bücher einfach nochmal zu kaufen. Ich weiß aber
0: auch nicht, ob ich Bücher nochmal lesen kann. Also ich weiß, dass ich das bei manchen Büchern gemacht habe. Ich weiß, also Was hast du ganz wenige. Der, der Hobbit habe ich, glaube ich, dreimal gelesen, tatsächlich. Ähm die habe ich zum
1: Beispiel noch nie gelesen. Die ich der habe den Hobbit Bücher gelesen.
0: Hobbit. Nee, die Herr der Ringe habe ich auch nicht gelesen, aber der, den Hobbit habe ich gelesen. Das habe ich als Kind Geschenk gekriegt. Ah, ne, zweimal habe ich ihn gelesen. Dann als die Filme rauskamen, ähm, habe ich das Buch nochmal gelesen ähm, und habe gemerkt, einfach wie viel mir Also, da, das war wirklich so ein nostalgisches Lesen, ähm, weil ich dann so diese diese Erinnerungen, die ich dann Oder diese Bilder, die ich als Kind hatte mhm. äh, beim Lesen der Bücher, die ähm, diese kamen dann nochmal so hervor. Also, ich habe das Buch gar nicht neu erlebt, sondern habe mich quasi die ganze Zeit daran erinnert, was ich mir als Kind vorgestellt habe. Ähm, bei Harry Potter das Gleiche, wobei ich da, glaube ich, auch nur die die ersten drei Bände zweimal gelesen habe und die anderen alle einmal. Und das lag, glaube ich, daran, dass ich damals nur die ersten drei Bände hatte. Ich bin mhm. ja äh, so bescheuert und habe ja angefangen mit Band 3, Band 2, Band 1, weil ich die in der Reihenfolge geschenkt gekriegt habe. Und dann kam Band 4 raus und dann habe ich da weitergemacht. Ich ähm, habe mir irgendwann mal die Wartezeit, glaube ich, auf Band 5 vertrieben, indem ich Band 1 bis 3, glaube ich, noch mal in der richtigen Reihenfolge gelesen habe. Ähm ja, aber ansonsten bin ich auch überhaupt niemand, der der Bücher mehrfach liest, eben weil ich glaube ich schon relativ starke Bilder für mich entwickelt, was so in den Büchern passiert und das 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 dann ich möchte eigentlich gar nicht so an meine eigenen Erinnerungen oder an meine eigenen Fantasie noch mal rühren, obwohl ich weiß, dass es viele Bücher gibt, die es wert sind, dass man sie mehrfach liest, wo man wo einem beim ersten Lesen auch viel viel entgeht. Also zum Beispiel ich habe Fight Club gelesen und ich dachte immer so, Fight Club wäre ein Buch, das müsste man auf jeden Fall noch mal lesen, weil mhm. da, 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 da ist so viel drin auch, ähm, wo, wo ich denke so, ich, ich glaube, wenn ich es jetzt noch mal lese... Ich habe
1: hier im Regal, aber auf Englisch. Ich habe es ja, ja. auch nur halb gelesen.
0: Ja, wenn also wir wieder beim Thema Bücher abbrechen. Dann kannst ja. du gleich erzählen, warum du es abgebrochen hast. Aber ja. ähm, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da so eine Hemmschwelle und will dann doch irgendwie so diese 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 Bilder, die ich mir dann geschaffen habe, unberührt lassen. Weil also ich fände es ganz, ganz schlimm, wenn ich ein Buch gelesen habe. Also bei Filmen ist das bei mir anders. Wenn ich damals einen Film gesehen habe oder eine Serie gesehen habe und die hat mir ein gutes Gefühl gemacht und die gucke ich jetzt nochmal, dann ziemlich sicher habe ich das gute Gefühl nochmal. Aber beim Buch habe ich irgendwie die Angst, dass ich dann da irgendwie doch nochmal, weil man ist ja dann plötzlich irgendwie 20 Jahre älter oder 15 äh, und dann werden irgendwie so diese Fantasiegebilde, die man sich geschaffen hat. Ist ja genauso, wie wenn ein Buch verfilmt wird und du hast so, hast halt im Kopf genau deine, deine, deine imaginären Bilder dein, in deiner Fantasie, die Bilder, wie die Protagonisten auszusehen haben. <lacht> und dann kommt irgendwie der Film raus und du denkst einfach so, nee, die haben die Schauspieler komplett anders gecastet. Und das finde ich immer so, mm, das, ist ah, das, ist, das ist für mich auch immer, für, für mich auch immer das Schwierigste bei, bei uh, Umsetzung Filmumsetzung von Büchern, gar nicht mal, wenn die Handlung angepasst wird oder so, wenn, weil wenn ich da denke, dass es Sinn macht und dass es dann für, für, den, für den Film besser ist, dann denke ich so, do it, das macht ja mein Bucherlebnis nicht schlechter. Ähm, aber womit ich wirklich Probleme habe, ist, und da kann mir auch keiner helfen, weil das ist ja definitiv mein Problem, wenn ich da so verfahren in meiner Vorstellung bin, aber wenn ich dann in meinem geistigen Auge weiß ich nicht, äh, wenn, wenn ich mir vorstelle, natürlich ist es nicht so, aber wenn ich mir vorstelle, dass Ronald Weasley grüne Haare hat und dann hat er plötzlich... Was irgendwie komisch
1: wäre, weil er äh, immer nur von seinen roten Haaren Ja, ja, aber, aber, aber dann, dann
0: hätte, er, hätte er im Film plötzlich blaue Haare, dann würde ich schon so denken, so...
1: das irgendwie gerade gefühlt fünf Sachen angesprochen, zu so, denen ich was sagen wollte. Jetzt habe ich die Hälfte, glaube ich, schon wieder vergessen. Aber so das mit diesen Bildern im Kopf und Buch und Film und so, das ist ja was, was ich gerade so durchmache und was mir auch schon aufgefallen ist, weil ich ja jetzt gerade den siebten Harry Potter-Band lese, den ich als Einzigen ähm, nie gelesen habe. Ähm, ich besitze ihn seit Erscheinen, genauso wie die anderen Harry Potter-Bände auch, habe ihn aber damals, wo wir auch wieder beim Thema wären, ähm, nie fertig gelesen ähm, und habe jetzt äh, ja, wieder angefangen, ihn zu lesen, irgendwie vor vier Tagen oder so und bin schon auf Seite 300 irgendwas. Und es, ich bin total nostalgisch und feier es total ab und es macht mir total viel Spaß und ich finde es voll schön, wieder in dieser in dieser Fantasiewelt zu sein. Wir gucken ja auch regelmäßig die Filme, mal in der richtigen Reihenfolge, mal durcheinander, mal nur einen, mal alle sieben. Äh, also in, in der Regel lassen wir wirklich einfach immer
0: dieselben Filme aus. Das ist halt einfach, ja. einfach verrückt.
1: ja. Ähm. Ja, und ich, wir, wir lieben die Welt ja eh beide und so. Und dann ähm, finde ich gerade total geil, wieder in dieser Welt zu sein und wieder, wieder ein Harry-Potter-Buch zu lesen, das ich ja tatsächlich noch nicht gelesen habe. Obwohl ich ja natürlich die Handlung zumindest ungefähr kenne, weil ich kenne ja die Filme. Ich weiß ja ungefähr, was passiert, wobei es natürlich da auch Änderungen gibt äh, im Gegensatz zum Buch, ist mir schon klar. Die fallen mir ja aber jetzt erst auf, weil ich lese ja jetzt dieses Buch gerade erst zum ersten Mal. Und das ist was, ich habe halt die ganze Zeit die Bilder vom Film im Kopf, während ich dieses Buch lese. Also egal, ob es jetzt die 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 Szenen sind, wie sie ähm, am Anfang im, im, im Buch ähm, versuchen, äh, Harry aus dem aus dem ähm, Ligusterweg zu, zu befreien, weil ja äh, ne, weil er ja dann 17 wird und dann äh, spoiler -Alarm. Dieser, ja, dann ist ja dieser Schutz weg oder wie sie dann die, die Hochzeit bei den Weasleys feiern oder wie die drei dann mit dem viel im muss da, 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 da muss gehen. ich übrigens
0: gerade mal sagen also wie, wie beschränkt ich das, also natürlich toll beschrieben und so aber also die Idee während da ist es da äh, während irgendwelche durchgeknallten Todesser in der Gegend rum wabern und dir nach dem Leben trachten zu ja, sagen ja wir feiern
1: mal eine Hochzeit oh, wir,
0: ja eben wir feiern mal eine sagen. Hochzeit das ist so ein bisschen doof schon eigentlich natürlich clever gemacht weil das ist der, 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 diese Sehnsucht nach einem Hauch von Normalität und so die, die wir im Moment auch spüren eben die man wahrscheinlich in der jetzigen Pandemiesituation äh, sehr gut nachvollziehen kann aber mich ja. hat das ja als Jugendliche, als ich das gelesen habe ja schon wahnsinnig gemacht dass ich dachte es ist doch so, na, wie, wie wie so, wie dumm kann man Wie sein? soll das nicht schief gehen, in so einer Situation viele ja. Menschen zusammenzubringen, die alle von Todessern gejagt werden? Ja. Oder für, für, der, zumindest den man in irgendeiner Form nach der körperlichen Unversehrtheit halt trachtet. Ja, Ganz, ganz schlimm. Aber ich finde es, also, was, was mich bei Harry Potter ja immer begeistert hat, ist ja, dass es einen immer schafft, in diese, diese, diese Welt reinzuziehen. Ich meine, du hast es ja gerade auch geschrieben, du bist Jetzt 30? Wann hast du dein letztes Harry Potter Buch gelesen mit 18?
1: Nee, früher. Der Band, den ich jetzt lese, kam 2007 raus. Den habe ich ja dann nicht, Also das heißt 2007 habe ich das letzte Mal wirklich in einem Harry Potter Buch gelesen, da war ich 17. Ähm, und den letzten Band, den ich dann ganz gelesen habe, war dann der sechste. Der wird dann wahrscheinlich 2004, 5, 6 irgendwie so rausgekommen sein. Also ja, mit 14, 15, 16 habe ich das letzte ganze Harry Potter Buch gelesen. Das war ja aber dann das. Der sechste Band ist der, wo Dumbledore am Ende stirbt, oder?
0: Spoiler da. So.
1: <lacht> ja, oder? Ja ja. Und ich weiß auch, das habe ich, also entweder habe ich es in einem durch, in einer Nacht gelesen oder an zwei Tagen. Auf jeden Fall habe ich das in so kurzer Zeit durchgelesen. Ich erinnere mich noch genau, das war nämlich, ähm, ich glaube, das ist an Halloween rausgekommen. Ich glaube nämlich, ich habe an Nee, entweder ist an Halloween rausgekommen oder Achtung, Hexennacht. Das kennt kein Schwein mehr. Ne? Der, der Tag vom 1. Mai. Das, du guckst mich sehr verwirrt an. Du weißt auch nicht, was Hexennacht ja, ist. Du hast
0: von Hexennacht gehört.
1: Ja, Mann, ey. Hexennacht <lacht> ist eigentlich was, was die Kinder heutzutage an Halloween machen mit irgendwelche Streiches spielen und irgendwie draußen Sachen dreckig machen oder so. Ähm, ist das, was wir früher an Hexennacht gemacht haben. Ich weiß gar nicht, warum das Hexennacht heißt. Vielleicht auch, um irgendwie den Winter zu vertreiben oder so. Keine Ahnung. Es ist jedenfalls der Abend vor dem 1. Mai, also der 30. oder 31. April, keine Ahnung, wie viele Tage der April hat. Und da ist man als Kind auch rumgerannt draußen und hat halt ganz klar durch Klopapier um Autos gewickelt. Wenn man asozial war, hat man Eier irgendwie oder Ketchup gesprüht, rumgespritzt oder irgendwelche Haferflocken in Briefkästen gekippt oder so. Nee, Katzenstreu, Katzenstreu in Briefkästen. Lauter so ein Scheiß. Das war Hexennacht. Also nichts jetzt mit Trick or Treat. Wir haben uns nicht bei Leuten geklingelt oder so. Wir haben halt draußen ja, hab, irgendwelche ich hab, ich, dumme ich, ich, Streiche. Hat, wir haben einfach gar nur Dreck nicht, gemacht. Ihr habt dafür nur Dreck verlangt. Gemacht. Ihr habt
0: die Leute gar nicht vor die, vor die Wahl gestellt, irgendwie Nein. euch auch irgendwie <lacht> was Süßes zu geben. So, Ihr habt einfach gesagt, ja, wir sind, wir sind asoziale Dorfkinder. Das hat man
1: aber so gemacht. Ich weiß nicht, ob das, ja, soziale Dorfkinder, ich weiß nicht. Auf jeden Fall Hexennacht. Also entweder kam dieser Harry-Potter-Band an Hexennacht raus oder Halloween. Weil ich weiß noch, in meinem Kopf waren draußen Kinder unterwegs. Aber da ich hier vom Dorf kommen, äh, kann es auch Hexennacht gewesen sein damals. Heute macht es kein Schwein mehr, glaube ich. Gott auch sei nicht Dank. auf dem Dorf wahrscheinlich. Die machen jetzt alle nur noch das coole Halloween. Auf jeden Fall habe ich es, genau, in einer Nacht äh, oder in zwei durchgelesen, den sechsten Band. Und jetzt lese ich den siebten und bin wieder so so drin, aber wie gesagt, habe halt die ganze Zeit die Bilder aus dem Film im Kopf. Was einerseits ja nicht, nicht schlimm ist, andererseits finde ich es natürlich auch schön, ähm, eigene Bilder zu dem Buch im Kopf zu haben. Aber selbst wenn ich den siebten Film nie geguckt hätte, oder den siebten und den achten Film nie geguckt hätte, weil ich mir gedacht hätte... Ich will es nicht gucken, bevor ich das Buch gelesen habe, hätte ich ja trotzdem Bilder im Kopf von den drei, wie sie in den anderen Filmen aussehen. Also, ich wäre so oder so.
0: Ja. Äh, Wobei, ich glaube, Harry Potter ist dann noch ein sehr dankbares Beispiel, weil ich fand, bei Harry Potter war der Cast ja wirklich auch tatsächlich sehr, sehr gut. Bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, wahrscheinlich so 2000, 2001 oder so, kam wahrscheinlich der erste Harry Potter-Film in die Kinos.
1: Da haben wir letztens schon drüber geredet und recherchiert, weil wir uns uneins ich waren, glaube, was das ich Jahr glaube, ich angeht.
0: Glaube, ich glaube, es war so irgendwie um den Dreh. Und ich hatte ja vorher noch gar kein Buch gelesen und wollte aber dann in den Kinofilm, weil alle, die ich kannte, in diesen Kinofilm gegangen sind. Und dann mhm. haben wir den dann, ich glaube, der kam so zur Weihnachtszeit. Wahrscheinlich irgendwie so Nikolaus rum oder so. Ich glaube, Keine Ahnung, bin stimmt. Bin mir ziemlich sicher. Hat ja auch so von der Stimmung in diese Zeit gepasst. Und dann fand ich diesen Film so gut, dass ich ja mich dann erst für die Bücher interessiert habe. Und dann ja was sehr sinnvoll war, den dritten Bandgeschenk gekriegt habe und da da hatte ich ja also ich
1: finde es aber witzig, weil ich habe auch die ersten drei zusammengeschenkt bekommen. Ja, das, das, ich das nicht. Ist ich habe
0: nur den dritten Geschenk gekriegt erstmal und dann nee, Aber den du, zweiten, hast dann den Potter, du hast
1: auch Harry Potter. Du hast auch mit Harry Potter zur Zeit des dritten Bandes angefangen, so wie ich, sagen wir es mal so.
0: Ja. ja. Aber <lacht> auf, auf jeden Fall hatte ich da ja schon diese Bilder aus dem aus den äh, von den Schauspielern aus den Film im Kopf. Ach,
1: das, du hast du da gar nichts. Und da hm.
0: da hat mich das gar nicht gestört, weil ich fand ich aber dann den dritten gelesen, wie gesagt, und ich fand, das hat aber sehr, sehr gut gepasst. Und der der dritte war natürlich dann auch so ein witziger Einstieg, weil äh, der dritte ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch wie es geschrieben war, schon sehr viel düsterer war als die ersten beiden.
1: Ich komme mir durcheinander, welcher ist der dritte noch der, mal?
0: der Gefangene von Azkaban. Okay, dachte ich mir gerade, war dem mit den, mit, den, mit dem Werwolf und so, das habe ich ja. natürlich schon auch einfach dolle abgeholt. <lacht> ähm, <lacht> und dann wurde es quasi in meiner Lesereihenfolge immer seichter. Uh, eher dann dieser, Stimmt, die, die, ja. dieser vierte Band uh, rauskam, der Feuerkelch, glaube ich, ja. mit dem Trimagischen Turnier, ja. wo ich bis heute immer noch nicht weiß, was ich davon halte und wo ich wahrscheinlich heute sogar, jetzt werden die Leute mich lünchen, uh, wo ich, glaube ich, heute denke, da, da ist der Film einfach viel besser als das Buch. Ach so. Also ich fand das, das Buch, glaube ich, wenn ich alle Bücher nehme, fand ich, glaube ich, den vierten und den sechsten am schwächsten. Da ist
1: bei mir halt viel zu lang her, ich erinnere mich überhaupt nicht. Und
0: von den Filmen fand ich, dann war der vierte aber schon so einer der Be besseren. Da fand ich, glaube ich, den dritten jo. und den vierten waren schon so der beste. Der dritte fand ich eh super toll, weil der diese Düsternis ähm, so, so, fand ich richtig gut eingefangen hat. Ähm, und der ist, finde ich, auch richtig gut gealtert, wenn du den jetzt guckst, der sieht immer noch gut aus, obwohl der auch so Animationsgedöns drin ist mit den Dementoren und den, den Werwölfen. Aber du hast so, hast so, finde ich, schon auch für, für einen Kinderfilm oder einen Kinder- und Jugendfilm, schon relativ gut so diese Düsternis in dieser Fantasiewelt, die da so plötzlich kam, eingefangen. Ähm, ja, und der vierte war halt einfach so ein so ein Abenteuerfilm dann mit dem ja, mit Trimagischen Turnier, was mich ehrlich gesagt halt im Buch Das
1: finde ich gut gemacht.
0: Was, was mich im Buch gar nicht so abgeholt hat. Da fand ich dann den Orden des Phönix wieder viel, viel, viel besser. Orden des Phönix fand ich auch als als, äh, also der fünfte fand ich auch als Film richtig toll, habe ich sehr, sehr oft damals gesehen. ist wahrscheinlich der Harry Potter Film neben dem dritten, ich den ich am häufigsten gesehen habe. Ich
1: wollte gerade sagen, kann es sein, dass wir den fünften am wenigsten gucken? Ist es nicht der fünfte, den wir am seltensten gucken? Oder ich glaube, weil zweite? du da nicht so
0: Bock drauf hast und ich habe den halt schon auch einfach echt, echt oft gesehen. Also ich finde, den den zweiten gucke ich tatsächlich nicht so gern. Den lassen wir mal raus. Ja, es ist halt einfach, damals war er gut, äh, heute weiß ich nicht, ist ja Finde ich dann, finde ich, gibt einfach auch nicht mehr so viel so viel zu sehen. Ähm, den ersten, finde ich, kann man immer gut gucken, ja, also wenn, so, wenn Weihnachtszeit ist, weil er halt, wie gesagt, diese Weihnachtsstimmung perfekt einfängt. Ähm, und dann finde ich tatsächlich von den Filmen, heute nicht mehr so schlimm wie früher, aber ich finde von den Filmen tatsächlich, gefällt mir der sechste, glaube ich, also der Halbblutprinz am wenigsten gut, wo ich das Buch sehr gut fand. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, fand ich das Buch, glaube ich, doch sehr, sehr gut. Ähm, aber der Film, der ist mhm. mir irgendwie da... Hat mich damals schon nicht abgeholt. Diese, diese Szene mit dem Trinkgelch und Dumbledore fand ich einfach nur dumm und stressig. Das hat mich einfach. Film. Ja, fand, fand ich einfach. Weiß ich nicht. Lass mich eure Empfindungen machen. Ich <lacht> warum muss ich, für meine, warum <lacht> ich mich für beide Gefühle erkläre. <lacht> Hört doch mal Krawallgrenze in Folge 6. So. Das ist eine <lacht> Nee, und dann. Ja, und dann kommen halt 7.1, 7.2. Äh, ja, wo, ich, wo man auch geteilter Meinung sein darf. Sehr, Sehr spannend. Weiß gar ich nicht Ich kann wie... das,
1: ja, weiß gar nicht? Ja. Du musst sagen? Nee. nee. Ja. Ich jetzt, weiß ich nicht mehr. Ich kann das alles gar nicht so aus, ausklamüsern in meinem Kopf irgendwie, weil A, die Bücher viel zu lange her sind, als dass ich mich noch daran erinnern, dran erinnern würde, wie, wie ich die fand oder was da wie genau beschrieben wurde oder inwiefern sie sich vom Film unterscheiden. Keine Ahnung mehr. Ich erinnere mich überhaupt nicht an die Bücher. Ich weiß es nicht. Und auch bei den Filmen, obwohl wir die so oft gucken, um, wenn du jetzt irgendwie sagst, keine Ahnung, Film Nummer 3 muss ich erstmal überlegen, Titel welches ist der Titel, was passiert da, das ist wie viele Finger so, halte ich in die Luft ja, das ist irgendwie so Einheitsbrei in meinem Kopf, aber gar nicht negativ gemeint, ich, ich komme da einfach nie, nie drauf klar, welcher Film jetzt welcher ist und was, wo, wie irgendwie passiert, ich weiß auch nicht mein Kopf macht da irgendwie nicht mit weiß nicht vielleicht habe ich da irgendwie ein Problem gibt
0: es Ach, Stand heute irgendein Buch, wo du sagen würdest, das will ich unbedingt noch lesen? Oder das ist so ein Must-Read, was du, oh, du vielleicht noch nicht kamst oder wo du denkst, dass es vielleicht zu zeitaufwendig ist oder gibt es sowas überhaupt nicht?
1: Oh Gott, bestimmt. Aber das fällt mir jetzt wahrscheinlich... Fällt mir jetzt vielleicht nicht ein. Also, naja, auf jeden Fall Fight Club nochmal. Ich weiß gar nicht, warum ich das damals dann abgebrochen habe. Ich glaube, damals war mir das... Ähm, ich habe den Film zwar geliebt und es ist wie von so vielen Leuten wahrscheinlich. Um, eigentlich mein Lieblingsfilm. Aber ich glaube, damals war mein Englisch noch nicht so gut, als dass ich das Buch dazu... Obwohl ich ja den Film kannte und ich eigentlich wusste, was ist die Handlung. Vielleicht war mir die, die Sprache einfach zu kompliziert. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja auf jeden Fall noch im Regal stehen. Das werde ich auf jeden Fall auch noch mal lesen. Ist ja auch kein dickes Buch.
0: Gibt es zufällig auch in einer sehr guten deutschen Übersetzung. Na. Ich weiß, du bist so ein, oh, ich muss alles in der Originalsprache hm. gucken.
1: Gucken ja. Harry ja. Potter lese ich auch auf Deutsch, aber eigentlich nur aus Nostalgiegründen. Um, es gibt bestimmt Bücher, die ich uh, unbedingt immer noch lesen will. Fällt mir jetzt spontan gar nichts so ein. Gibt es bei dir sowas? Also sowohl Klassiker.
0: Also ich habe eigentlich, wo ich denke, was ich wirklich gerne mal lesen will, weil ich glaube, dass ich sehr gut in dieser Fantasiewelt abtauchen kann, ist Herr der Ringe und Game of Thrones. Wobei es da natürlich schwierig ist, weil man, ich glaube, gerade bei Game of Thrones sind die Unterschiede mhm. auch inhaltlich schon auch relativ groß. Ja. Aber es ist halt gleich bei beiden so ein dicker Batzen. Und ich habe da ja auch, weil ich ja weil ich ja die, die Welten schon cineastisch oder halt aus der Serie kenne, oder aus dem Film äh, es ist es ähm, habe ich ja schon sehr konkrete Vorstellungen mit allem was da passiert und passieren könnte und schon sehr gefestigte Bilder im Kopf ähm, und äh, vor allem vor allem Game of Thrones ist halt auch ein richtig richtig dicker Batzen ich weiß gar nicht wie viele Bücher das sind neun oder
1: ich habe keine Ahnung auf jeden Fall hab viele ich aus, glaub aus, mehr.
0: aus Selbstschutz habe ich mich da mal zurückgezogen ansonsten ähm, gibt es aber so so einzelne Bücher tatsächlich eher weniger ähm, weil ich mich lange Zeit ja wirklich gar nicht mit Lesen beschäftigt habe oder beziehungsweise dann das gelesen habe, was mir so vor die Flinte kam. Also ich bin in, ja häufig so ja, der, der sich stunden, stundenlang hektisch ums Mängelexemplarregal in der Buchhandlung läuft und dann halt irgendwie seine, ja. seine, seine drei Bücher für sieben Euro mitnimmt oder für neun Euro ähm, und dann auch sehr viel nach Cover- und Klappentext kauft und entweder ist es halt Crap oder ist es ist halt kein Crap. Das mache
1: ich dann auch, nur mache ich das dann bei den englischsprachigen Büchern einfach, ja, dass ich und da die das, ganze Zeit rumrennen.
0: Ja, genau, und das ist halt, ähm, deswegen habe ich da, glaube ich, nie so Must-Reads gesammelt, ähm, habe aber jetzt tatsächlich ein paar Klassiker nachgeholt, also ich habe zum Beispiel Geschenke gekriegt vom lieben René, das äh, Moby Dick-Buch, ähm, was ich nachgeholt habe, was mir insgesamt auch gut gefallen hat, ich habe äh, vom lieben Erik Grüße gehen raus, äh, Oliver Twist geliehen gekriegt, was mich positiv überrascht hat, dass mir das dann doch so, so gut gefallen hat und das ist vielleicht irgendwas, ähm, wo ich denke, da würde ich vielleicht gerne noch ein, zwei Klassiker mehr nachholen. Aber ich merke schon, dass es ein ganz anderes Lesen ist, weil es ist natürlich aus einer anderen Zeit, es ist anders geschrieben, es ist anders erzählt. Man muss viel mehr, also so geht es mehr, ich muss viel mehr in der passenden Stimmung sein und auch ein bisschen konzentrierter lesen, um das um das alles aufzunehmen. Ich habe einen neuen Lieblingsautor entdeckt, Julien Mousson, ähm der so, so Thriller oder Romantik-Thriller und sowas schreibt, Bestseller-Autor aus Frankreich. Ähm, und bei ihm ist es genau das krasse Gegenteil. Also egal, ob du gerade in krasser Lesestimmung bist oder nicht, das Buch zieht dich halt so rein und holt dich irgendwie ab. Und am Ende bist du halt irgendwie bist halt irgendwie dabei. Also es gibt wenig Situationen, wo ich sage, ich bin da gerade nicht aufnahmefähig für. Als ich Moby Dick gelesen habe, war es ganz anders. Da musste ich mich viel mehr aufs Lesen konzentrieren. Und nicht, weil es mhm. ein schlechteres Buch war, sondern einfach, glaube ich, weil es anders erzählt ist, an andere Sachen erzählen will, seine, seine Feinheiten an andere Stellen sitzt. Äh, setzt. Ähm, und weil es natürlich auch einfach aus einer anderen Zeit ist. Man hat halt irgendwie zu dem Zeitpunkt, als Moby Dick rauskam, anders geschrieben, als, ja. äh, als 2021 äh, man in Frankreich schreibt. Also es ist, es ist ja tatsächlich einfach so.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mich da so drauf einlassen könnte, auf so, der, so, so diesen anderen Erzählstil oder auch diese andere Sprache oder so. Vielleicht müsste ich es einfach mal ausprobieren. So. Ich meine, ich habe ja in meiner Schulzeit auch genug alte Sachen, ob wir es gelesen in der Oberstufe mhm. in Deutsch um, aber das sind natürlich wieder, wieder andere äh, ich finde
0: Das Problem an der Stelle bei so Büchern ist halt eher, dass man mit einer sehr, sehr großen Erwartungshaltung rangeht. Weil ich weiß, wenn ich das jetzt lese, dann ist das ein Klassiker, mhm. und dann erwarte ich natürlich unglaublich viel, und das ist vielleicht schon mal per, per se ein Fehler, oder bei Moby Dick wusste ich halt im Vorfeld. Ist
1: ja auch mal Geschmack so, ne? Selbst wenn es ja. vielleicht ein gutes Buch ist, heißt ja nicht, dass es dir gefallen Genau, wird, auch und bei, ein bei Moby Dick
0: war es natürlich schon auch so, dass, dass ich wusste, dass alle diese Entwicklungen von, oder diese, diesen diesen niedergeschriebenen, dargestellten Wahnsinn von Captain Ahab, hieß er, glaube ich, äh, wie, wie wie die Darstellung da so ist und dass es so toll rüberkommt und mir ging es dann beim Lesen so, dass ich wirklich jeden Satz irgendwie seziert habe, um wirklich auch alles diese diese dieser dieser Empfindung, dieses Wahnsinns zwischen den Zeilen irgendwie noch aufzusaugen, mhm. dass ich da viel viel dann überinterpretiert in, interpretiert habe, was mich danach auch geärgert hat, wo ich dachte so ja eigentlich machst du dir das Leseerlebnis gerade schwerer als es ist. Eigentlich bin ich ja gerade beim Lesen eher Fan davon zu lesen und es auf sich auf sich wirken zu lassen. Ich finde, das ist ja auch so das Schöne am Lesen, dass du halt so viel so viel Freiheit für dich hast, der, der deine eigenen Welten erschaffen kannst. Ähm, ja, wegen war es für mich auch, äh, um, <lacht> um nochmal ganz woanders abzubiegen, war es für mich auch so, so richtig schön, als ich vor, ich glaube jetzt zwei Jahren Uh, irgend, irgend so irgendein Mängelexemplar stand, uh, mal so eine Fantasy-Serie für mich entdeckt habe. Zu dem Zeitpunkt waren zwei Bücher draußen. Einen habe ich mir als Mängelexemplar geholt. Das hat mir super gefallen. Das zweite dann direkt als, als E-Book. Und das dritte erscheint wurde verschoben, erscheint leider erst nächstes Jahr, glaube ich. Uh, und das war auch wieder so ein, so ein wunderschöner Moment, weil ich es da zum Beispiel mal wieder geschafft habe, einen Fantasy-Roman zu haben, der mich wirklich so richtig in seine Welt reinsaugt. Weil es ist ja auch schon nochmal was anderes, ob man jetzt... Uh, weiß ich nicht, ich lese ja gern Thriller, ob ich einen Thriller lese, der irgendwo in der reellen Welt spielen könnte, unabhängig mm. davon, ob es jetzt irgendwelche abgefahrenen Dan-Brown-Szenarien sind oder, oder reelle Szenarien, aber es spielt per se in, in, in der Welt wie der unseren oder ob ich halt jetzt so einen Fantasy-Roman lese und ich so, gerade so alles, was so Fantasy ist, wenn man sich darauf einlassen kann gerade, dann ist es einfach so, ja, dann, dann, dann ist es wie, wie wie. Man mit ist ganz
1: anders vereinnahmt. Genau, es ist
0: wie mit irgendwelchen abgefahrenen Rollenspielen auf der Xbox, wie mit, mit Skyrim oder so, wenn du dich halt irgendwie auf die Welt einlassen kannst. Ja, äh, dann zieht dich das halt, finde ich, oder so geht's mir, zieht mich das noch mal ganz, ganz, ganz anders an, ja. in, in, in diese Welt hinein. Und ich bin, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin viel vereinnahmter und bin noch, noch mehr drin.
1: Das ist das, was ich bei Harry Potter gerade so genieße. Um ja, weil es, wie du, wie du sagst, so eine ganz andere Welt ist, die so gar nichts, auch wenn es um Menschen geht, aber das ist dann auch irgendwie schon alles. Ansonsten hat es ja halt gar nichts mit unserer Welt, in der wir leben, zu tun. Und da wird man nochmal ganz anders reingezogen ähm, als in, in anderen Romanen, wo es nichts Übernatürliches zum Beispiel gibt oder so. Aber ähm, Fantasy ist eigentlich ja gar nicht mein Genre. Und ich bin mir sicher, Harry Potter mag ich auch nur, weil es halt auch dieses Kindheitsding ist, würde ich das gar nicht kennen. Ich weiß nicht, ob es mir gefallen würde oder nicht, da, da kann ich nichts zu sagen, aber ich weiß, dass ähm, ja, andere Fantasy-Sachen, die ich so nicht kenne, das, das catcht mich einfach nicht. Das ist nicht mein, mein Genre-Fantasy so an sich. Ähm, ja, nee. Deswegen werde ich auch, glaube ich, obwohl ich es schon lange kenne, nie die Herr-der-Ringe-Bücher lesen oder so. Also ich mag die Filme ganz gern, aber auch da. Harry Potter ist eigentlich das einzige an, an Fantasy, was mich je wirklich ähm, begeistert hat, auch nachhaltig bis heute. So. Deswegen da kann ich mich in die anderen Sachen leider nicht so, nicht so reinfühlen. Da lese ich dann lieber so die einfach so die Geschichten aus dem Leben.
0: So. Hast du zum, zum Abschluss des Themas noch irgendwelche Vielleicht drei Buchempfehlungen? Oh, ich wusste, oder das, das hättest du mich
1: vorwarnen müssen. Ich wir das auf nächste Folge verschieben.
0: <lacht> Kö können wir auch. Wir haben, ja, wir, haben, wir haben uns ja wie immer gar nicht drüber das abgesprochen, will ich gut worüber, machen. worüber wir, wir äh, heute reden, sondern haben wir ja einfach angefangen. Ähm, und äh, du hast keine Ach, Bücher, äh, Bücher Ja, keine
1: Ahnung. Das, das setzt mich zu sehr unter Druck. Ich brauche, ich brauche da Vorbereitungszeit. Pass ich will auch, das dann, gut machen. Ich kann wir das nicht das, aus dem Stehgreif dann machen. Dann machen
0: wir das jetzt wie folgt. Du überlegst dir was bis nächste Woche und ich laufe mal ganz unerfällig zu unserem Bücherregal rüber und donner jetzt einfach mal ganz frei drei Buchempfehlungen raus über Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe, die mir gut gefallen haben. Und fange einmal an mit einem Thriller. Da haben wir von Zoe Beck, die Lieferantin. Sehr gutes Buch. Du guckst solltest mich du
1: in zwei Sätzen irgendwie sagen, worum es geht?
0: Damit na, es die ist, Leute ist, sich überlegen ist, ist,
1: können, ob sie es lesen wollen? Oder ja, die sollen
0: es einfach lesen. Die können doch mal mein Qualitätsmerkmal, irgendwie, mein oh, okay. Prädikat Daniel empfiehlt. Ähm, äußerst wertvoll. Nein, es geht. es geht. Ähm, das ist auch was. ne? Ich kann gar nicht gut Bücherinhalte wiedergeben. Ich, ich
1: weiß, deswegen habe ich die hab dazu Ich, so ich, ich stehe dann immer davor <lacht> und ich kann mich
0: sehr gut an die Emotionen, die ich bei einem Buch hatte, ähm
1: Wohl wieder bei letzter Woche wären. Du und Emotionen. Ja, nee, ich
0: kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich mich bei einem Buch gefühlt habe. Aber ich kann mich sehr schlecht äh, an die Inhalte erinnern. Aber bei bei Zoe äh, Beck, die Lieferantin, ging es, glaube ich, um Drogen. Ging, genau, ging es um, um Drogen. Äh, ein bisschen bisschen mit einem äh, modernen Setting, äh, dass da halt auch Also vor allem im emanzipatorischen Setting, weil halt eben die äh, Drahtzieher und Protagonisten sind halt einfach Frauen. Wahrscheinlich würde das Internet sagen, es sind Powerfrauen <lacht> Ich diesen Begriff hasse. Ähm, genau, und da geht es halt einfach äh, um, um die Verbindung aus, äh, aus Technik, diesen, diesen, diesen Drogen-Verteilt-Settings. Es geht um Darknet und, ich glaube, auch Bitcoins. Ähm, aber es ist halt vor allem auch eine interessante Handlung und ein Thriller und äh, finde ich sehr, sehr lesenswert. Dann empfehle ich einfach an der Stelle mal ähm, dann
1: läuft mit dem Mikrofon in der Hand barfuß durch den Hasenbereich. Hoffen ja, wir, dass dann er empfehle nicht ich mal diese
0: diese Fantasy-Reihe, die ich gerade, ähm, die ich gerade schon angesprochen habe, nämlich das Erbe der sehr ähm, genau das ist der erste Teil von James ist Lincoln, ähm, wo leider also man kann sich Zeit lassen mit dem Lesen, weil ich glaube wie gesagt der dritte Teil und ich glaube auch abschließende Teil der äh, Saga erscheint erst nächstes Jahr und jetzt laufe ich mal. Und so klein kann unser Bücherregal nicht sein, wenn ich so lange brauche, um das Regal herumzulaufen. Ähm, hatte ich überlegt, was ich jetzt empfehle. Aber jetzt habe ich schon über Julien Mousseau gesprochen. Deswegen ähm, empfehle ich da einfach mal das Buch äh, vielleicht morgen. Das war das letzte Buch, glaube ich, was ich von ihm gelesen habe. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Finde aber bisher auch alle Bücher, die ich von ihm gelesen habe, sehr, sehr gut. Ähm, und dann ein Buch, was mir dann machen wir einfach vier Teile draus und ich laufe ganz geschmeidig wieder zurück.
1: Darf ich auch vier machen nächste Woche? Oder nächstes Mal?
0: Mach meinetwegen 13. Äh, empfehle ich noch okay. von, von Sarah Kuttner Kurt. Ein sehr emotionales Buch.
1: Ohne Helm und ohne Gurt.
0: Ach hey cool. Ja, ja vielleicht hätten wir genau davor jetzt die Folge beenden sollen, <lacht> bevor da so, so viele Kracher Sachen, rausgedonnert werden. Wir haben so
1: viele Sachen angesprochen, mir geht es die ganze Zeit so, dass du über Sachen sprichst und dann will ich was dazu sagen und dann redest du weiter und machst hierhin eine Kurve und dahin eine Kurve und drei Sätze später bist du überhaupt nicht mehr da, wo ich was dazu sagen wollte und dann vergesse ich wieder die Hälfte, das macht mich immer so ein bisschen wahnsinnig. Weil mir ganz viele Sachen einfallen, wozu ich was sagen will, und dann biegst du aber wieder ganz wild in eine andere Richtung ab, und dann wäre es überhaupt nicht mehr angebracht, was dazu zu sagen, weil du schon wieder ganz woanders bist. Dennoch ist mir, wollte ich eine Sache noch äh, gefragt haben, weil wir es vorhin davon hatten, ähm, dass man sich die ähm, Hobbys, ich weiß gar nicht mehr, worum es überhaupt ging, ich weiß nur noch, dass ich dich fragen wollte, ähm, weil du ja auch dein Hobby, durch das Lauftrainer-Sein ein bisschen zu einem Beruf gemacht hast und weil du hattest mich was in die Richtung gefragt, hattest du denn Angst oder, oder hast du Angst oder Bedenken oder gehabt, dass es dir das vielleicht ein bisschen den Spaß an der Sache nehmen könnte, wenn du es jetzt irgendwie professionell machst, im Sinne von, dass du jetzt Leute trainierst und es so, so, so ein bisschen beruflich dann auch, auch machst. Hattest du da irgendwie... Ja, keine Ahnung. Bedenken in die Richtung?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Deswegen habe ich das ja auch erstmal ganz, ganz klein angefangen. Ich habe ja erstmal nur, natürlich auch, um, um selber mehr Erfahrung zu sammeln, ja erstmal mit, mit einem Athleten angefangen und habe das dann ganz, ganz allmählich gesteigert. Und ich bin ja jetzt auch weit davon entfernt zu sagen, ich mache das jetzt in, in einer äh, sonderlich großen Professionalität im Sinne von äh, nicht, <lacht> dass ich das nicht gut mache. Ich hoffe und denke, ich mache das schon gut. Ähm, aber ähm, ich mache das nicht in so einem Rahmen, ne, so einer Professionalität, dass ich irgendwie da schaue, äh, ich muss so und so viel Euro verdienen und äh, habe da, hab da irgendwie das Fest als Budget einkalkuliert. Ähm, und so nehme ich mir selber natürlich den Druck raus. Natürlich macht man sich mal Gedanken darüber und sagt, okay, es macht mir so viel Spaß, vielleicht kann man das ja irgendwann als, Relevantes, äh, relevante Nebentätigkeit im Sinne machen, dass man vielleicht äh, seinen, seinen Hauptarbeitsplatz da stundenmäßig reduziert oder so. Aber davon bin ich Stand jetzt einfach sehr, sehr weit weg, weil ich vielleicht aber auch gar nicht weiß, ob ich, ähm, ob ich da so eine, so eine große, ja dann auch für, für mein Leben wichtige Säule auf ein Hobby bauen will, was mir, was mir so viel gibt ähm, und ich bin ja auch jemand, ich trainiere ja häufig auch ambitioniert. Bei mir geht es um keine, keine Preise oder sonst was. Das ist alles nicht meine Leistungsklasse. Aber ich setze mir selber für meine Verhältnisse ambitionierte Ziele und arbeite dann darauf hin. Und das hat auch immer was mit Druck zu tun, natürlich. Und ich bin da schon auch sehr bedacht darauf zu schauen, dass ich mir nicht zu viel Druck mache. Mhm. Und natürlich ist es so, dass ich dass ich mit meinen Athleten und Athletinnen, natürlich leide ich da Und das ist natürlich auch Druck und irgendwo, und wenn dann noch die, der Druck hinzukäme, ich müsste jetzt irgendwie schauen, dass ich mehr Menschen trainiere, weil ich dann auch noch meinen Lebensunterhalt finanzieren muss äh, und muss mir da noch Gedanken machen, dann kommt ja noch ein ganz, ganz, ganz schwerer Druck dazu und mhm. das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Vielleicht ändert sich das irgendwann, ähm, aber jetzt gerade läuft es für mich ja auch wirklich auf einem Level, wo es wirklich gut ist. Ich habe ja auch ganz bewusst würde ich behaupten, ich nehme jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Geld dafür, weil ich es auf der einen Seite fair finde, auf der anderen Seite, ich sehe, ich sehe das ja auch gar nicht als Verdienst, sondern mehr oder weniger als Unkostenbeitrag für, für meine Mühen, weil es halt sich momentan noch auf einer Hobbyebene für mich stattfindet. Und ja, vielleicht ändert sich das, aber ich ja, weiß halt auch, je mehr ich alles darum professionalisiere, desto mehr Druck machen mir gar nicht die Sportler, die ich trainiere, sondern desto größer wird dann natürlich auch der Druck, den ich mir selber mache. Ist ja irgendwo auch logisch mhm. und finde ich ja irgendwo auch richtig und wichtig, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich ja Verantwortung für andere Menschen übernehme und sei es in dem Fall ja nur für, das ich für, Vier, ja, für <lacht> Trainingspensum, ähm, bin ich halt eben nicht mehr nur für, für mich selber und mein eigenes Gelingen verantwortlich, sondern eben auch darüber, wie sich die, die anderen schlagen und das hat im einfachsten Fall entscheidet es mit, nicht einzig und allein, aber mit darüber, ob jemand sein sportliches Ziel erreicht. Im schlimmsten Fall, äh, um mal so ein ganz düsteres Szenario zu, zu zeichnen, äh, äh, schreibe ich Trainingspläne, die jemand in den äh, körperlichen und geistigen Burnout treiben äh, und jeglicher Leistungsbereitschaft ähm, äh, rauben. Äh, nee, da, das ist... Äh, hat es auch schon eine gewisse Verantwortung, die man sich natürlich auch bewusst äh, machen sollte. Und dementsprechend entsteht da natürlich auch Druck. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was deine Frage war.
1: Meine Frage war nur, ob du am Anfang Angst hattest, dass die Beschäftigung mit, mit Trainingsplänen und mit anderen Athleten dir den Spaß an deinem Hobby nehmen könnte. <lacht> habe, habe, habe
0: ich ein bisschen, außenrum, ein bisschen ausschweifend rum geredet. Äh, aber Nein. ja, so, ja. So, so ein bisschen... <lacht> Sorge hatte ich, deswegen habe ich es auch von Anfang an so versucht aufzuziehen, dass ja. genau das nicht passiert und das ist mir eigentlich soweit auch gut gelungen. Also gut. meistens schreibe ich Freitag, Samstag, Sonntags Trainingspläne immer mal wieder. Ich teile mir das auf, je nachdem, wie es natürlich auch gerade mit meinem Alltag passt ähm, und wie auch die sportliche Situation bei den, bei den Athleten und Athletinnen gerade ist. Ähm, und ähm, das ist auch was, worauf ich mich freue und was mir auch nach wie vor Spaß macht natürlich zum einen die Pläne zu schreiben, zum anderen aber auch unter der Woche sich mit den, mit den Leuten auszutauschen. Du kriegst ja auch menschlich wahnsinnig viel mit und auch wenn alle Läufer und Läuferinnen sind und vielleicht alle so in etwa ähnlich drauf sind wie man selbst, weil man muss ja auch menschlich connecten, sind es trotzdem ja alles Individuen, die komplett andere Ansprüche mitbringen, die vielleicht komplett anders über, über Sachen denken und ähm, so hat ein jeder der, der Menschen einen, einen individuellen Betreuungsbedarf, was das Ganze halt natürlich total spannend macht und alles andere als monoton.
1: Hm. Stichwort Druck, um wieder zu den Büchern zu kommen. <lacht> Welche Rolle spielt Goodreads bei der, beim Gedanken an das Beenden von Büchern oder beim schnellen Durchlesen von Büchern?
0: Da musst du vielleicht erstmal der Hörerschaft erklären, die das nicht kennt, was die Plattform Goodreads ist.
1: Goodreads ist eine, wie du schon gesagt hast, Plattform, bei der man sich anmeldet und dann kann man da angeben, welches Buch man gerade liest. Dann kann man immer den aktuellen Stand, wie weit man ist, aktualisieren. Wenn man ein Buch fertig gelesen hat, kann man es mit 1 bis fünf Sternen bewerten. Man kann auch noch eine Rezension schreiben. Man kann auch angeben, welche Bücher man auch lesen möchte, entweder weil man sie schon zu Hause hat und den Barcode scannt oder weil man bei den Leuten, mit denen man auf Goodreads befreundet ist, Bücher sieht und dann angibt, dass man sie auch lesen möchte und so. Und man sieht halt, was alle anderen lesen und wie weit sie sind und was sie wie bewertet haben und so.
0: Also, und man kann sich Ziele für das Jahr setzen, wie viele Bücher man genau, also, möchte. Genau, also wenn und wir so. über Druck reden, setzt es mich gar nicht unter Druck, Bücher beenden zu müssen. Es ist eher so, dass ich mir manchmal denke, ähm, und dann machen wir mal Real Talk dass ich mir manchmal denke, äh, wie wirkt denn das, wenn ich das Buch jetzt so oder so be bewerte? Also es ist ja. ja zum Beispiel so, dass ich äh, für den Podcast Laufen, liebe Ernst habe ich äh, von jemandem ein, ein, äh, ein Laufbuch gekriegt, das hat er rausgebracht. Das hat mir auch im Großen und Ganzen ziemlich gut gefallen. Ähm, aber dann habe ich darüber nachgedacht, so selbst wenn mir das Buch jetzt nicht gefallen hätte, hätte ich es denn jetzt bei Goodreads schlecht bewertet, weil ich bin jetzt kein riesiger Influencer oder so. Ähm, aber was habe ich denn davon von jemandem jemanden da schlecht zu bewerten und nachher kauft genau deswegen jemand das Buch nicht, weil er vielleicht gerade überlegt hat, er ist, kommt auch aus dieser Laufbubble und ähm, hat dieses Buch auf dem Zettel und denkt sich, nee, jetzt habe ich hier gesehen, der gibt nur einen Stern oder zwei Sterne, dann, dann kaufe ich es vielleicht nicht. Da dachte ich, das, das bringt ja an der Stelle kein, keinem was, obwohl das authentisch gewesen wäre. Ähm, genau, und wenn wir über Druck sprechen, dann ist es tatsächlich eher so, dass, dass wenn ich Druck empfinden würde, wären es eher so diese Jahresziele. Du kannst so eine mm. Challenge machen. Wie viele Bücher möchtest du 2021 lesen? Und da muss ich auch sagen, damit diese Drucksituation gar nicht entsteht, ähm, setze ich mir das Ziel auch bewusst eher an der unteren Grenze. Also, dass es ein Ziel ist, wo ich weiß, in einem normalen Lesejahr werde ich das sehr sicher erreichen. Äh, und mehr, mehr will ich gar nicht. Ich schaffe mir eigentlich selber ein sehr, sehr sicheres Erfolgserlebnis.
1: Es wäre ja eigentlich schon dumm, ne, wenn man sich sowas, so ein Hobby wie einfach das Lesen, was einfach ein entspanntes Hobby für einen selbst sein sollte, wo man sich, ja, sich entspannt, Zeit für sich hat, sich in andere Welten, äh, flüchtet oder zumindest rein denkt, so, ne, wenn man sich mit so einem Hobby dann auch noch irgendwie Druck machen würde, wäre schon irgendwie dumm. Aber ich ertappe mich durchaus manchmal dabei. Ja, dass ich, da ich mir jetzt nicht Stress mache oder so, deswegen, um Gottes Willen. Aber ich habe mir auch extra, wie du gesagt hast, auch diese, diese, dieses Ziel, wie viele Bücher ich dieses Jahr lesen will, möglichst, was heißt möglichst niedrig gesetzt. Wir haben ja letztes Jahr schon sehr viel gelesen, deswegen dachte ich zu Beginn des Jahres, ähm, dachte ich schon, dass ich das beibehalten werde, weil es mir auch Spaß macht und inzwischen auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, regelmäßig zu lesen. Ähm, oder auch dieses, dieses morgens im Bett noch Kaffee trinken und lesen und so. Das ist mir schon sehr wichtig inzwischen. Aber ich glaube, ich habe mir Anfang des Jahres einfach nur gedacht, zwölf Bücher, das ist ein Buch pro Monat. Ich werde mit Sicherheit mehr lesen. Aber ähm, damit fange ich mal an. Und ich merke, wie ich kontinuierlich aber dieses Goal auch wieder nach oben <lacht> verschiebe. Weil ich gerade die Woche, und das habe ich gar nicht gewusst oder gesehen vorher, habe ich ähm, dann mein Ziel von 24 Büchern schon erreicht. Gut, man, ich muss dazu sagen, ich habe da auch ein sehr sehr dünnes kleines Reklamheft dazu genommen. Ich habe auch ein zwei Bücher, die ich meiner Klasse vorgelesen habe aber, aber das zeigt ja auch, wie, aber die lese ich ja trotzdem. Aber
0: das zeigt ja auch, wie äh, das genau eben diese diese Statistik nicht dafür geeignet ist, da äh, irgendwie nee, Druck zu machen, weil nee. wenn ich wenn ich ich habe jetzt lange keine Mangas mehr gelesen, habe aber auch noch welche im Schrank, die ich lesen werde. Äh, die habe ich halt natürlich schnell durchgeblättert. Ja, klar. Uh, und das wird ja auch als ein Buch gewertet, vollkommen zurecht. Ja. Und dann sagt es ja auch überhaupt nichts, auch hinsichtlich ist es ja ein soziales Medium und es sagt vollkommen zu Recht ja auch, oder sagt tatsächlich nichts über darüber aus, wie viele Le Bücher ich gelesen habe wie viele du gelesen hast. Weil wenn ich nur zwölf, nur in Anführungszeichen zwölf Bücher lese, aber das war halt alles... In der Dicke von, von, von Herr der Ringe. Ja. Ähm, Klar. Und du hast vielleicht 70 gelesen, aber das waren halt alles irgendwelche Comics und Mangas, auch ohne das irgendwie schlecht reden zu wollen.
1: Es geht ja nur um den zeitlichen Aufwand genau. zum Beispiel. Ist,
0: Ja, oder es geht halt einfach nur für, für einen selbst. Äh, ja. Eigentlich sehe ich das ja dann fast schon kritisch, dass man diese, dass, dass man diese Ziele untereinander so, sofort in einer vergleichbaren Tabelle dargestellt kriegt, weil ja. mir geht es gar nicht darum, mich zu vergleichen, sondern. Dass ich, dass ich mich einfach freue, wenn ich ein Zwischenziel erreiche. Und da sind wir auch ja, wieder. Genau,
1: ich habe mich einfach, einfach gefreut, dann, da ich gesehen habe. Ja, und dann, sei, dann nein, können wir so an der viele. Stelle ja
0: mal den den Deckel drauf machen. Und ich finde, dann schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Man sollte sich bei dem anderen Hobby, was man sich sucht, einfach nicht noch zusätzlich Druck machen, wenn ja. ähm, das ist einfach nicht zielführend, sondern setzt einem halt, wie gesagt, einfach nur weiter unter Druck und löst einfach mehr Stress aus. und wenn man einen Ausgleich sucht, sollte man sich vielleicht nicht unbedingt einen Ausgleich suchen, der mehr Stress oder genauso viel Stress äh, verursacht wie der Anlass, weswegen man den Ausgleich braucht.
1: Dafür muss man aber auch erstmal einen finden. Das war ja was, was ich, was mich ja auch so ein bisschen gestresst hat, weil ich ja gar nicht wusste, so was sind denn, was könnten denn? Ich war ja auf der verzweifelten Suche nach einem Hobby oder so und ich wusste ja gar nicht, ne, was, was könnte es denn sein? So, ja, das war dann auch äh, kann auch schwierig sein, sich, aber man findet, man findet irgendwie Sachen oder man muss sich mal dessen, dessen bewusst machen, was, was da ist, was die Säulen sind, was einem gut tut und es muss ja gar kein Hobby sein. Das können ja auch einfach Kleinigkeiten, Kleinigkeiten sein.
0: So ist es. Dann würde ich sagen, belassen wir es fürs erste dabei. Wenn ihr Bücherempfehlungen habt oder was ja. oder uns etwas mitzuteilen habt, dann lasst uns das gerne zukommen, zum Beispiel über die sozialen Kanäle über Twitter oder Instagram. Und ansonsten hoffe ich, euch geht's gut und bis zur nächsten Folge.
1: Lasst euch gut gehen, seid entspannt, macht euch keinen Druck. So ist es. Lest Bücher.
0: <lacht> Tschüssi.
1: Ciao.